0: ¡Hey! Estás aquí escuchando a Alberto. Eh, el motivo de este audio rapidísimo es para invitarte a que vayas a nuestra página de Facebook, facebook.com diagonal Así Pasó Podcast, ya que eh, la semana pasada Paulino Yoshita y yo participamos en una mesa panel sobre historia pública en el marco de la celebración de los 50 años de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UALI, que es donde estudiamos, jejecito, y... Eh, ...hicimos una, un coloquio, una pequeña mesa panel donde participamos los tres... ...es sobre historia pública, sobre la manera de repensar el uso de la historia... ...está ahí en Facebook, lamentablemente la parte de Paulino no se grabó completa... ...le hicieron falta creo que cinco minutos... Eh, ...pero la de que la mía, sí se grabó completa... ...entonces pueden ir a verla, está muy buena... ...y pues esto lo estoy grabando un día antes de la publicación de... De este episodio que estás escuchando o que vas a escuchar más bien Y pues te dejo con el episodio, recuerda ve a ver el, el video si te interesa y disfruta el episodio Buenos días, buenas noches, buenas tardes, estimado oyente Está aquí escuchando su podcast de preferencia, Al Chile Así Pasó Hoy es viernes, estamos aquí en otro viernes histórico para volver a, a escuchar otro tema de historia de manera chusca, de manera divertida. Ya este es el cuarto episodio de este podcast, ya prácticamente llevamos un mes ya con este, con este proyecto. Y como toda la semana estoy aquí con
1: mis colegas y compañeros de carrera, con Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Aquí con un mes. ¿Quién lo diría? ¿Quién diría? Como diría Ricardo Arjona, ¿Quién diría?
0: ¿Sí? Sí. Y con mi amigo y colega de licenciatura, Taca López. ¿Cómo estás, Yoshi?
2: Un gusto, todo bien Alberto, afortunadamente aquí en la ciudad de Cancún con ya problemas sociales de servicios, pero sobreviviendo y llevando al este fun. año 2020, y eh, como se fun. llama ya, con, con video al fin gracias a que los medios nos lo permitieron, y esperemos que lo estén viendo.
0: Así es, ya veremos lo estén viendo, ya lo estamos grabando en video, si me están viendo pues hola, si no pues eh, algo salió mal y pues solamente se está escuchando el audio otra vez. Este, el audio lo estamos grabando aparte del video, entonces, pues, si sale mal el video, no se preocupen, tenemos el audio. Pues bueno, ¿les parece si iniciamos? Adelante, Alberto, adelante. Arre. bizarra, increíble o surreal, acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia de México. El día de hoy les vamos a hablar de un tema que pues muchas de las personas que cercanas a nosotros nos habían dicho que por qué no lo habíamos tratado en el primer episodio, que o cuándo lo íbamos a tratar, porque es un tema que es obligatorio de hablar, este, más en este mes, este, es un tema que pues, Creo que todos conocemos, todos los años se recuerda. El día de hoy le vamos a hablar, le vamos a contar sobre una de las historias que marcaron el siglo XX en México. Siendo esta tal vez la historia más cuestionada de la segunda mitad de, de dicho siglo. Era una cálida tarde de otoño cuando un grupo de alrededor de 10.000 personas, entre curiosos, pasantes o habitantes de los edificios aledaños y obviamente sobre todo estudiantes... Se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas un miércoles 2 de octubre de 1968 para realizar un mitin en contra del gobierno. Mientras se realizaba el mitin, una serie de acontecimientos derivaron en una brutal represión en contra de los estudiantes asistentes al mitin. Sin embargo, hasta el día de hoy, 52 años después, no se sabe qué pasó exactamente aquella tarde de otoño. Ni siquiera los mismos testigos saben exactamente lo que pasó. Lo cual derivó en una serie de mitos alrededor de este suceso. Hoy les vamos a hablar de la matanza de Tratelolco.
1: Vamos. ¿Qué tal? Yo pensé que... Maybe... Vamos ah. con uno de los grandes Pensé que ibas sucesos. a decir de lo del de 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 la, de la, día de la raza o algo así. luego dijiste siglo XX y dije, ya sé por dónde va este pedo. Sí, nah, dije, ya eh, sé ya
2: por bien. dónde va este pedo. No, dale. Desde que dijo polémico y que todos conocemos, dije,
0: ésta te lo Sí, o sea, mucha gente, de hecho, eh, personalmente mi hermano me dijo, ¿por qué no empezaron con este tema? Porque pues sabemos que el primer episodio salió el día 9, por cierto, este lo estamos grabando el día 17. Este, ayer salió el segundo episodio, vayan a escucharlo si no lo han escuchado. Me preguntó que por qué no habíamos empezado con este episodio, y pues la respuesta fue que el primero lo teníamos grabado desde mucho antes. Y pues que no nos habíamos sentado a grabar este. Pero pues, y este originalmente iba a ser el tercero, pero pues lo moví para esta semana para que me diera más tiempo de complementar la información. Y el tercero terminó siendo el de las guerras estúpidas, que está muy bueno, vayan a escucharlo también si no lo han escuchado. Bueno, este episodio más que nada lo, queremos, lo quiero basar en que yo les voy a contar los datos de lo que se sabe. Y al final vamos a analizar cuatro teorías de qué fue lo que pasó. ¿De qué fue lo que exactamente pasó? Está la versión del gobierno, la versión de los estudiantes, una teoría de conspiración y una cuarta teoría que es a la que yo llamo la opción Mr. Bean, que ya van a ver por no. qué. ¿Por qué se le llama así? ¿Ok? Vale. Pues, bueno. Primero vamos a empezar con resaltar quiénes fueron los personajes más importantes que se implicaron en este episodio. Obviamente el más importante, el más recordado, el que terminó aceptando la responsabilidad... Fue Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México de 1964 a 1970, que, según su biografía, no estoy mamando, esto es real, nació en Ciudad Cerdán el 12 de marzo de 1911. Pero se dice que en realidad nació en el estado de Oaxaca. Y esto que voy a decir, no estoy mamando de nuevo, pero no soportó la pena de haber nacido en dicho estado y cambió su lugar de nacimiento.
1: Ah, no manches, o sea... A ver, ¿la, la, ¿la oficial cuál es? ¿El lugar oficial de nacimiento cuál es?
0: La oficial dice que nació en Ciudad Serdán, que está en Pol. Okay. El 12 de marzo de 1916. Pero, hay... pero se dice que en realidad nació en Oaxaca, pero que porque realmente sus familias de Oaxaca. Okay. Pero pues él dice que no, que él siempre que le mencionaban... De hecho, era una manera muy fácil de hacerlo enojar. Mm. Si tú le decías es que tú eres oaxaqueño, el vato se enojaba. Esto
2: me recuerda, Entonces, a tenemos un amigo llamado Mike. Bueno, Mike nació en Cancún. Pero su familia, lo está en, traba, en, ah, tab en Tabasco un año su familia después. familia es tabasqueña.
1: Y él te jura y perjura que <risa> él, no es tabasqueño. O sea, él dice: Yo antes muerto <risa> que pertenecía a oh, esa Que sea tabasqueño. Un hombre. saludo a los tabasqueños, cualquier <risa> tabasqueño que nos esté escuchando. Lamentamos su Esperemos, pobre suerte. Esperemos no que
0: tengan un peje lagarto en su casa ahorita con las inundaciones. Pobre
1: suerte la de todos ustedes por nacer ahí. Pero ni pedo, así es la vida. No es cierto. Es un lugar sí. muy bonito, güey, es un lugar muy bonito y caluros. caluroso
0: y que está escuchando esto un saludo y un abrazo igual saludos a Miguel bueno como ya les había dicho ya eh, Sordas fue el que ace re aceptó la responsabilidad histórica porque pues en 1969 durante su informe de gobierno dijo cito por mi parte asumo íntegra íntegramente la responsabilidad personal ética social jurídica política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado no mencionó detalles pero pues como que mucha gente lo, lo clavó a lo, lo que pasó en Tratelorco gracias a los acontecimientos del 2 de octubre de 1968 la percepción general hacia Gustavo Díaz Ordaz siempre ha sido la de un hombre sádico sin escrúpulos y autoritario sin embargo Diversos historiadores que se han dedicado a estudiar con detenimiento su vida Han dado algunos datos acerca sobre su personalidad Que pues realmente no encajan tanto con esa imagen Que mucha gente tiene sobre Díaz Ordaz Obviamente, esto no lo estoy diciendo para así como de una manera de defenderlo El vato era un cabrón Pero pues no eh, era el, el sádico tirano que muchos dicen que era Se sabe que Díaz Ordaz era... Un, an, un consumado anticomunista. El vato era. O sea, era un facho totalmente. Como muchos estrellas. ¿no? O sea,
1: muchos. Sí, muchos políticos de, de la época.
0: Wey. Bueno, sí, están, influ
1: Ajá, están
2: influenciados por esta parte. O sea, eso es un hecho.
1: Es Guerra Fría. Sí, sí, en su máximo
0: esplendor. Es, es un rasgo característico de los gobiernos latinoamericanos de esa época, wey. dato curioso. Díaz Ordaz era la monja castrosa del salón.
1: <risa>
0: Básicamente. Básicamente era la, como recastarse en el salón. Pues bueno, este, obviamente el rechazo al comunismo era el pan de cada día. Así que el temor de una revolución comunista en, en el país era constante. Por lo cual Díaz Ordaz era estricto para evitar que el comunismo entrara al país. Se sabe que Díaz Ordaz era obviamente un hombre estricto. Que se suele confundir con que era un cabrón, que pues en parte sí lo era. Pero pues no era tan cabrón como decían. Díaz Ordaz era una persona muy inflexible con la ley. Es decir, seguía la ley al pie de la letra. Incluso se dice que cuando comenzó su, su sexenio, le dijo a Luis Gutiérrez Oropesa, que también está implicado en todo este pedo, que era el jefe del Estado Mayor Presidencial, le dijo, cito, señor Oropesa, si en algún momento usted tiene que romper la ley para salvar mi vida. O la de mi familia. Como amigo y ser humano. Estaré eternamente agradecido. Pero como, fun pero como funcionario. Y salvaguarda de nuestra constitución. Lo voy a procesar. ¿Sabes cómo te está diciendo? Sí, muy chido, me salvaste, gracias. Pero lo que hiciste. Va en contra de la ley, así que mamaste. Vas para el bote. Básicamente fue lo que leí. Se conoce. Que Díaz Ordaz tenía un fetiche con el orden. Y esto se manifiesta más que nada en una de sus más grandes pasiones, que al vato le mamaba armar rompecabezas. tenía dice, Se dice que, tienen, que tenía un, un chingo de ellos y que incluso tenía un taller particular donde él mismo construía rompecabezas, güey. Ah, ¿no? él mismo las hacía. O sea, ya ves, güey. Es, es Pasa tiempos, Vegas. Que se pueda asociar mucho a la gente. Ajá, que se pueda asociar a la gente que, que muy ordenada, ¿no? Que haga rompecabezas, porque pues... Ajá, muy compulsiva. Bueno. Obviamente, tanto era su obsesión con el orden. Que el güey sentía que tenía al país el orden. Y por ende, cualquier persona que quisiera deshacer ese orden. Pues, se las iba a ver negras. Porque pues el vato decía, yo lo tengo en orden. Y si tú vienes a querer deshacer este orden. Cuello. El secretario de Hacienda, Ar Antonio Ortiz Mena. Que... Eh, probablemente sea el mejor secretario de Hacienda que haya tenido este país. Este, afirmó: Díaz Ordaz era de, de línea dura, usaba el poder. O sea, el vato usaba su poder para mantener el orden, un orden muy estricto. En sus discursos que el mismo Díaz Ordaz escribía, y en los diarios que llevó durante años, porque el güey llevaba diarios, este, así como en sus memorias, Díaz Ordaz reflejaba su carácter. Esto, es, esto que les voy a decir es una cita sacada textualmente de una de sus memorias. Cito, desde aquí es posible sentir cuando el pueblo está satisfecho, airado, exigente, solidario, indiferente o frío. Seamos tolerantes hasta el límite, pero seamos firmemente intransigentes en la defensa de los principios por sobre todas las cosas porque, so porque sobre todas las cosas hay que salvar la, integ la integridad de las instituciones. Cuando la ley se deba aplicar con rigor, se aplicará con todo lo que sea necesario. O sea, el güey decía, que como les digo, era un vato inflexible con la ley. El vato la seguía al pie de la letra y pues era un fetiche. Un positivista, un fetiche diríamos. Ordenador. Podría decirse, podría decirse. Bueno, el segundo personaje es el... Otra, la otra persona a la que se le acusa de todo esto que es Luis Echeverría que en ese entonces era secretario de gobernación y que pues era uno de los presidenciables durante aquellos años esto de los presidenciables es muy importante en este tema al ser cuestionado sobre su participación en el 68 este, sobre todo cuando le preguntaron que si él había mandado la orden de atacar Echeverría dijo ¿por qué cuando me preguntan ¿Usted mandó a los soldados a Tatelolco? Siempre contesto, no. El comandante Supre supremo era él. Yo no lo fui hasta el día 1 de diciembre de 1970. Vato decía.
1: Me lavo las manos. A mí no manos, me veas, yo me no hice las... nivel. Ah, yo, yo soy. ¿Cómo se llama? Yo me lavo las manos. Sí,
0: o sea. Bueno, no, si, si te como lavarse las a manos verlo en, en,
1: el, en el gran orden de las cosas, pues tiene razón un poco. O sea, él. Eh, pues, aún y cuando lo hubiera hecho, como decían, o sea, yo nada más cumplí órdenes, ¿no? Eh, podía ser una, una excusa muy, muy oscura, muy, muy espantosa, pero a final de cuentas, dentro del marco de una orden y dentro del marco legal, podría, no sé si se podría decir legal o no, pero pues dentro de lo que él cabía, su, su, sus funciones estaban obedecer al presidente, ¿no? En esas cuestiones de seguridad.
0: Ahorita vamos a ver qué, qué podía hacer Echeverría y qué no podía hacer. Ahorita vamos a llegar a eso. Bueno, Echeverría fue el único eh, implicado en ser procesado por la, a, ante la ley por la matanza de 68, pero pues fue absuelto en 2009. Luego tenemos a Luis Gutiérrez Oropesa, jefe del Estado Mayor Presidencial, al cual se le acusa de poner al menos 10 francotiradores en las azoteas de los edificios aledaños a las plazas de las tres culturas además de ser el jefe de el batallón Olimpia grupo que tiene una trascendencia fundamental en esta historia luego tenemos a Marcelino García Barragán que era secretario de la defensa nacional y que podría decirse que tuvo a su mando al ejército aquella tarde luego vamos a ver que no fue él no, ahorita vamos a llegar a eso y por último tenemos a Alfonso Corona del Rosal que era jefe del departamento del Distrito Federal, el cual es acusado por Echeverría de pedirle a Marcelino García Barragán que el ejército se hiciera presente en el mitin en la Plaza de las Tres Culturas. O sea, básicamente Echeverría acusa a este güey de que él, que él convenció a Marcelino García Barragán de poner este el, el ejército ese día. Ahorita vamos a ver qué pedo con todo eso. Mucha gente, esto es una historia que, bueno, da un poco de risa, como que mucha gente cuando piensa en el movimiento del 68 de hecho, piensa solamente en lo que pasó el 2 de octubre, pero no se pone como que a, a leer sobre lo que, lo que originó todo ese movimiento. Y es que realmente el origen o el hecho que desata todo el movimiento es una estupidez. O sea, Realmente lo que hace que los estudiantes se... Se, se organizan es una estupidez ahorita vamos a ver por qué nuestra historia comienza el 22 de julio de 1968 cuando en un partido de tochito bandera sí pinches tochito bandera sí. alumnos de una preparatoria incorporada a la UNAM y de la vocacional 5 del Instituto Politécnico Nacional tuvieron un pequeño pleito lo cual hizo que al día siguiente estas dos prepas decidieron ponerse como pinches gorilas en cocaína y agarrarse a putazos entre ellos. Y, obviamente, en vez de que la policía o los maestros fueran los que calmaran la pelea, en realidad los que llegaron fueron pinches granaderos, y pues se putearon a todos y los arrestaron y tomaron las instalaciones de, la, de, la, de las escuelas. De hecho, dato curioso, entre esos chicos que se agarraron a putazos se encontraba Felipe, el tibio Muñoz, nadador que sería medallista de oro en la prueba de 200 metros estilo braza en las olimpiadas de ese año. O sea, entre Alberto, los que se agarraron a putazos y Alberto,
2: no, no sé hubo si, medallista no sé, no sé si fue en ese... Bueno, en ese encuentro igual se agarraron a Cedillo en su momento. No, sé, no igual a Cedillo ese creo
0: que me parece que literalmente sí lo agarraron el 2 en la, el día del meeting. La verdad lo desconozco, pero sí el. Expresidente Cerillo estuvo implicado en todo este pedo de, de Tatelolco. Hay una foto football, incluso... El vato. Hay una foto de, de Cerillo este, siendo arrestado, me parece. Por, sí, por un granadero. Sí. Uh -huh. Pues bueno. Como podemos ver, realmente es una estupidez la manera en la que inicia. Porque es un pinche partido de Tochista Bandera. o sea, Ni siquiera es fútbol americano, es Tochista Bandera. <risa> O sea, el tochito bandera se supone que no se pegan. Sí, a huevo. No, no. Se, no, no se tocan. Pero pues, se. va a ser... Pero pues, nunca ¿no me gustó o sea, el tochito. Por o sea, se me hace
1: muy así, medio x.
0: Es como unas pesca pesca pues es que más o no menos. Tiene... Ajá, güey. No tiene, no tiene mucha emoción. No se agarra vergazos como en el fútbol americano. Pero pues ya sabes, tenemos este gen, el gen mexicano de que nos se agarra casos o sea, <ríe> por cualquier cosa.
1: Refuego, pues, refuego. Se hizo presente
0: ese. aquella tarde. Pues bueno, entre el 26 y el 29 de julio de 1968, varias escuelas entraron en paro de labores y los granaderos y el ejército entraron a varias de esas escuelas y las tomaron, tomaron las instalaciones. Esto obviamente hizo enfurecer a los estudiantes... Quienes salen a manifestarse en contra de que el ejército tomara las instalaciones educativas y sobre todo los reprimiera violentamente, porque realmente el movimiento inicia de por qué, en vez de que vengan policías o venga a alguna otra autoridad, me mandas directamente a los granaderos, porque o sea, nosotros no somos criminales, esa era la, la idea de, de, del reclamo a los estudiantes, de que güey, ¿por qué me mandas a los granaderos?, en el, colegio, en el colegio de San Nicolás de Morelia, Michoacán, el 26 de julio, estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo eh, entre otras organizaciones, aparte también estuvo la Federación de Estudiantes Universitarios de Michoacán y el Consejo Estudiantil Nicolaita realizaron un mitin donde se repudiaba al gobierno y se, real, y se realizan consignas en apoyo a Fidel Castro. O sea, Ya se imaginarán lo que provocó este, este esta, esta tontería. Un poquito
1: para sí, que sí. se hagan una idea, creo que esos años es como si Frena hubiera estado gobernando, güey. un poquito así ah, imagínense Frena menos, pero en todos menos. lados así, así ese sentimiento básicamente
2: ah, yo diría más o menos pero sí básicamente
1: un poquito más atenuado sí, pero hace cuenta de sí, sí. a Frena en muchos lados güey, así güey.
2: es un Frena pero consciente de lo que quiere, hablamos así
1: ah Tampoco, creo que se bueno, pero mm,
0: bueno, tampoco,
2: tampoco, tampoco. O sea, pero, mira, o sea, pero mira, estos <risa> no se pusieron a, a, a poner música comunista en una marcha que según es contra con, el, contra con el comunismo.
0: Pues sí. Bueno, el 30 de julio de 1968, la preparatoria 1 y la 3 del UNAM, eh, estos, en estas prepas estaban amotinados varios estudiantes, estaban encerrados, estaban, ¿cómo se le... ¿cómo, ¿Cuál es la palabra? Atrincherados. Estaban mm. este, atrincherados, atrincherados, exacto, sí. gracias. Estaban atrinche, atrincherados dentro de la escuela y el ejército quería entrar para tomar las instalaciones. Y eh, el ejército, bueno, se dice, no se sabe realmente si pasó, muchos testimonios dicen que sí, destruyó la puerta del, de, los, de las prepas a, a base de tiros de bazucas.
1: Los bazucas. O Se tiraron
0: ¿no? bazucasos, los famosos, famosos sí. bazucas. Entonces, pues, a base de bazucas rompen las puertas labradas del siglo XVIII. O sea, tenían como 200 años esa madre. Eh, y las destruyen para poder entrar y tomar las instalaciones. El primero de agosto, el rector del UNAM, Javier Barros Sierras... Condenaría públicamente los hechos muy estilo UNAM, güey. ya sabes que ahorita la UNAM está como de que pasa algo condenamos categóricamente los hechos ocurridos o sea, muy ah, UNAM el discurso, izando la bandera a media asta y exigiendo la liberación de los presos políticos que básicamente de presos políticos no tenían nada, eran los estudiantes de prepa güey, el 2 de agosto al día siguiente, los estudiantes descontentos crean el Consejo Nacional de Huelga Punto muy importante en esta historia. Y anuncian que entregarán un pliego petitorio en los próximos días, siendo este presentado dos días después, es decir, el 4 de agosto del 68. Dicho pliego petitorio pedía, número 1, libertad a los presos políticos, a los estudiantes de prepa web. La, deroga la derogación de los artículos 145 y, 145 y 145 bis del Código Penal Federal que básicamente eran los artículos del famosísimo delito de disolución social y que sirvieron de instrumento jurídico para la agresión sufrida de los estudiantes. Me parece, esto me faltó investigarlo, puta madre. Uh -huh. este, dije, lo, voy, lo voy, voy, a, voy a buscarlo: que el delito de disolución social básicamente era la justificación juriga, jurídica que tenían los militares para agarrarse a vergazos con cualquier persona. De ponerle sus putazos a, a los manifestantes, me parece.
2: ¿Es ese, es ese, ¿cómo se llama? Artículo legal para decir: Me voy a dejar a chingadas a este vato, güey. Y, me, wey, es, yo creo que es eso.
0: Sí, o sea, es como de que eh, es la justificación de por qué te estoy agarrando a putazos. Es tipo me una ley de de la social. No es decir, lo estás buscando, Paulino.
1: ¿Eh? Lo, ¿Lo sí. estás buscando. <risa>
0: Sí, güey, porque es que... Me, digo, no, ¿Cómo, cómo dije, lo, ¿Cómo cuando cómo estaba supiste? escribiendo esto, dije, lo voy a buscar, pero no lo busqué. Se me olvidó. A tomar agua, porque... Ugh. Bueno, vamos a seguir y ya cuando lo encuentres, me dices. Tercer punto. Desaparición de los cuerpos de granaderos, que básicamente están pidiendo que desaparecieran los granaderos. La destitución de los jefes de la policía indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto porque hubieron gente que se murió en, los, en las batallas y el deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. El 27 de agosto de 1968, una multitudinaria marcha se dirigió al Zócalo Capitalino a las 3.20 horas de Sería. Fue la primera ocasión en que se insultaba públicamente al presidente Díaz Ordaz y a esta marcha asisten aproximadamente 30.000 personas. Que esta marcha salió desde el Museo de Antropología y llegaron al Zócalo, donde los manifestantes quitaron la bandera que estaba del asta del Zócalo y colocaron un banderín rojinegro. Esto fue... Ya,
1: la, igual tras, yo ya, fue lo como, ya tengo mmm, lo, que, lo del, del delito. Un coraje horrible. ¿Qué pasó? Esa, ver, esto, ¿qué este famoso social? delito de disolución social se remite al 41 con el presidente ah, Álvaro Camacho. Camacho. Pues están sí. saliendo de, de, un, de un conflicto pues sangriento, ¿no? Eh, este sería utilizado para reprimir muestras de descontento contra los gobiernos. Y citando textualmente, dice que se aplicará prisión de dos o seis años, de dos a seis años al extranjero o nacional mexicano que en forma hablada o escrita o por cualquier otro medio, realice propaganda política entre extranjeros o entre nacionales mexicanos, difundiendo ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero que perturbe el orden político o afecte la soberanía del Estado mexicano. y Básicamente una ley anticomunista. Oh, ajá, porque se supone que dice también, dice, se perturbe el orden público cuando los actos determinados en el párrafo anterior tiendan a producir rebelión, sedición asonada o motín se afecta la soberanía nacional, se afecta la soberanía nacional cuando dichos actos ponen en peligro la integridad territorial de la república
2: es decir, en así cuanto critiques es. que al gobierno ya una te ley o sea,
1: cualquier cosa que tú me quieras armar aquí para, para alborotarme el rancho yo te lanzo una consigna así cabrona de que quieres sedición y sopas, y es legal o básicamente
0: o sea, básicamente lo que te dice la ley es te pones pendejo, te acusamos de de, de comunista y ya te cargó la sí, verga, de solución social porque estás, estás propagando ideas extranjeras, básicamente
1: es eso güey y en el marco de la guerra africana, una fría? ley anticomunismo básicamente
0: pues sí uh... bueno, continuando, nos hemos quedado lo del banderín rojinegro que hizo emperrar eso
1: a es ejemplo uh -huh. perfecto de lo que querían encontrar en la ley o sea, hiciste un banderín rojinegro ¿qué significa el banderín rojinegro? Comunismo. ¡Comunismo! ¡Comunismo! ¡Exacto! Y la, la, lo que dijo, yo me imagino al jefe de seguridad o al que haya organizado ese pedo así como de con lágrimas en los ojos de la felicidad por tener un motivo Diciendo legal a un de que, que gracias a Dios mío me han dado me han dado el pretexto ideal para de forma legal para poderles poner sus putas esto, esto me, esto me, me recuerda
2: madre. al meme como que, dicemos, que lo verguemos, dice
0: que los berguiemos, dicen. Básicamente, exacto. O Eso sea, está mal. Que o sea, está mal a esa, ver, sí. ponen una bandera en el, en el Zócalo. Los policías que los berguiemos, dicen. Básicamente. Y así se usa la ley bueno. para al pueblo mexicano. Al finalizar la manifestación, uno de esos líderes, Sócrates Campos Lemos, que, ojo, años más tarde sería identificado como un infiltrado en el movimiento por parte del gobierno, porque el gobierno tenía sus infiltrados, güey. Estos de hecho, eh, ¿eh? esto de los infiltrados más que nada los manejaba la agencia de... ¿Cómo era? El Departamento de Seguridad Federal. Me parece que se llamaba así. Que era básicamente el... este No, es, es el, el CISEN de ahorita. ahorita ¿no? ajá, bueno, pero básicamente bueno, la era dirección. la CIA mexicana de aquellas. Ah, años, al me parece sí, se que sí era Departamento Federal de Seguridad. O Agencia Federal de Seguridad. Eh, pero bueno, básicamente era la CIA mexicana... Tenían espías, metían infiltrados en marchas. Era una CIA, básicamente. Bueno, el vato era un infiltrado del, del gobierno en el movimiento y se pronunciaría a favor de quedarse a esperar una respuesta del gobierno a escasos días del informe presidencial. Entonces, básicamente lo que el vato decía, vamos a quedarnos aquí a ver qué nos hacen. Obviamente el vato dijo, vamos a quedarnos aquí para ver qué nos hacen para que el gobierno venga y nos, nos metan nuestros putazos. Básicamente. Bueno, en respuesta, 3.500 estudiantes permanecieron en guardia y, obviamente, en la madrugada del 28 de agosto, varias tanquetas destruyeron los, los campamentos estudiantiles. Soldados con bayonetas caladas, granaderos, así como camiones de bomberos salieron desde las calles Pino Suárez, Seminario y Moneda para ahuyentar a los que se habían quedado. Básicamente. No es que por eso el güey había dicho, vamos a quedarnos, porque él probablemente ya sabía que en la madrugada iban a llegar estos güeyes a, a reprimirlos, podría decirse. Pues bueno, de ahí nos saltamos hasta el día 7 de septiembre del 68. Ese día se llevó a cabo un mitin justamente en Tatelolco denominado la manifestación de las antorchas. Luego, posteriormente, el 13 de septiembre, tiene lugar la famosísima Marcha del Silencio, donde los estudiantes marcharon con pañuelos en la boca. De hecho, se dice que esta marcha fue como que, wow, porque básicamente iban caminando por las calles con un pañuelo en la boca y no se escuchaba nada, no había ruido. O sea, básicamente iban caminando, hace cuenta, como
1: una no marcha como, fúnebre, güey.
0: Ajá, como 10.000 personas en silencio caminando, güey. De hecho... Mm, ahí me contaba un bien. maestro de la prepa que decía que esa marcha no sé si estuvo ese día o si alguien le contó que ver esa marcha era como que te, te calaba como que decías güey, ¿por qué están caminando y no hacen ruido como que te hacía sentir extraño no me acuerdo si él lo había estado ahí o o este o se lo contaron bueno el domingo 15 de septiembre del 68 con motivo del aniversario de la guerra de independencia Herberto Castillo dio el grito de independencia en la explanada de Ciudad Universitaria. Obviamente esto hizo emperrar todavía más a Díaz Ordaz. Y, tres días después, el 18 de septiembre, el, ej el ejército invadió Ciudad Universitaria. Es
2: chingoso. es como diciendo, me jodes y yo te jodo más.
0: Exacto. Esto hizo que el 23 de septiembre del 68, el rector Barro Sierras presentará su renuncia junto con toda la Junta de Gobierno de la UNAM. De hecho, se dice que Lázaro Cárdenas este, fue a hablar personalmente con Díaz Ordaz para decirle, güey, te estás pasando de verga porque no puedes tomar ciudad universitaria. O sea, va en contra de, de la ley güey. Un espacio, un espacio O sea, eres,
2: eres el presidente, güey, pero tampoco te pasa de exacto, verga. Exacto, te
0: estás pasando de lanza. Y se dice que Díaz Ordaz como que le dijo... Yo sé qué estoy haciendo. Y luego lo dejó ahí sentado. En el, en el despacho de los pinos. Y le dijo. Póngase cómodo. Esta es su casa. Porque pues básicamente Lázaro Cárdenas construyó, los, mandó a construir los pinos. Entonces básicamente ahí está, se pasó por los huevos. Las advertencias de Lázaro Cárdenas. Y siguió adelante con lo de las tomas de, de las escuelas. Bueno. Después de la renuncia de barros Sierra. El, ese mismo día. El 23 de septiembre. El edificio de la vocacional 5 fue ametrallado por comandos policíacos vestidos de civil, ocasionando grandes destrozos. Estamos diciendo que los vatos iban con ametralladoras. Wey. La pinche Ciudad de México parecía una zona de guerra. O sea, de la verga estaba todo el, todo el, todo el desmadre. Pues bueno, en la noche de ese día, los estudiantes chocan en las zonas aledañas al casco del Santo Tomás de la unidad Noanalco de Tlatelolco o sea, donde está la, la plaza de las tres culturas y el cascores de Santo Tomás es secuestrado por los estudiantes y estos estudiantes secuestran autobuses y los colocan de forma estratégica alrededor de las, de la, de las escuelas abren zanjas y derriban postes para que la policía no pueda pasar con los tanques Estamos en el casco de Santo Tomás, en Tatelolco. Luego, eh, a las 19 horas de ese día, arribaron al lugar 1.500 granaderos en autobuses de pasajeros y de inmediato rodean las instalaciones del casco. Los politécnicos incendian los camiones con los que habían bloqueado las, cañas, las calles aledañas y desde las escuelas y algunas casas comenzaron a arrojar bombas molotov a los policías y en los auto, Ya los autobuses en los que ha llegado estamos hablando un, prácticamente una zona de guerra, güey. En pleno, en pleno Ciudad de México, güey. Y básicamente de esto, de estos enfrentamientos, casi no se habla cuando te cuentan sobre el 68. Básicamente solamente te hablan de lo que pasa el 2 de octubre, pero no te, pas, no te cuentan qué es lo que pasa antes de... Bueno, o
2: sea, es esta la excusa como tal que usa Díaz Ordaz para decir voy a armar a la policía hasta los dientes. Diciendo estos vatos tienen más... ¿Cómo se llama? Más arsenal que toda la policía de la Ciudad de México. Entonces su madre, su madre, voy a armar a la policía a los ¿no? y aparte
0: ten en cuenta, estábamos en el ojo del mundo porque en poquito tiempo íbamos a organizar los Juegos ah, Olímpicos. El... Eh. Y ten en cuenta que cuando se organiza un evento así, eh, un montón de gente viene al país y es la, la oportunidad prensa, ¿no? perfecta para venderles la idea de que inviertan aquí, güey. O sea... También era un poquito por eso, porque o sea, el, eh, el gobierno sabía que ya venían los Juegos Olímpicos y que tenían que dar una buena imagen al, al, al mundo entero. Y por otra parte, los estudiantes... Hay democracia en México y libertad de expresión. Ajá, y por otro lado, los estudiantes sabían que ya venían los Juegos Olímpicos y iba a haber prensa internacional. Entonces también sabían que si se ponían más perros... Este, les iban a dar más reflectores En la prensa internacional Porque la prensa mexicana no les iba, no les iba a pelar Pero la internacional sí Entonces pues Como que todo se juntó para que pasara Pues bueno eh, Les lanzan las bombas Molotov Y los granaderos Lanzan en varias ocasiones gases lacrimógenos Pero se repriegan Para evitar las bombas Molotov Que les estaban lanzando la lucha se extendió hasta la avenida Instituto Técnico, donde los estudiantes quemaron varios autobuses. En la madrugada del día 24, cientos de granaderos y soldados apoyados con tiros de fusil toman todas las escuelas del casco de Santo Tomás, detienen a 350 estudiantes entre hombres y mujeres. Todos ellos son trasladados a las cárceles en autobuses urbanos y vehículos policíacos. En la unidad profesional de Zacatenco, los estudiantes también se enfrentaron a las fuerzas políticas. O sea, estamos hablando de que ya en varios puntos de la ciudad habían enfrentamientos entre estudiantes y, y gobierno. O sea, telita, ¿eh? O sea,
1: tu bota cabrón. Pues bueno.
0: Yes, yes ves
2: que por una cosita hizo <ríe> todo. De hecho, demás. hay unas
1: crónicas muy buenas que narra en Paco Ignacio Taibo II, entre otras personas, yo recuerdo lo de Paco Ignacio Taibo, que era. dice, el movimiento como tal, o sea, para tener en, en movilización a tantas, a tanta gente, se armaron colectivos para. pues para comprar comida en los centros de abasto, sí, sí. para cocinar, para darle comida a toda la gente. O sea que se armó un movimiento, no nada más en, de calle, movilizado en la calle, sino movilizado en otros lugares para, vaya, para darle de comer a todas estas personas, para hacer que todos estuvieran como que activos, porque pues sabían que era necesario, ¿no? Y dan ejemplos muy padres de, de solidaridad entre, entre la gente de la Ciudad de México para con ellos, para con ellos.
0: Pues sí, güey ya sabes cómo es este el mexicano de que... A veces nos odiamos, tenemos diferencias políticas, sí. así, pero en momentos así, pues al fin de cuentas nos terminamos apoyando. Y ejemplos hay un montón, sobre todo los terremotos. Eh, así es como básicamente como la idiosincrasia del mexicano. Bueno, ya en octubre, el día primero, el ejército dice, el ejército dice ¿sabes qué? Ahí muere. Y se retiraron de Ciudad Universitaria y de las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. O sea, básicamente los vatos se salieron así nada más porque sí, güey. Ya tal vez sea como que un, una señal de lo que iba a pasar, porque pues si los sacaron de ahí a lo mejor era por algo. La tarde del 2 de octubre de 1968, un día después de la salida del ejército del campus de UNAM, miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Mientras tanto, el ejército vigilaba como en todas las manifestaciones anteriores no hubiera disturbios y que principalmente, principalmente porque el, el gobierno tenía el temor de que, de que fuera saltada la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores que está ahí en Tatelolco, güey. Porque si han visto fotos o, o una vista aérea de la, de la plaza, está la plaza, está una iglesia que es de una iglesia colonial. Está el edificio, el edificio este, de habitacional y acá atrás uh -huh. está el, la zona arqueológica. De hecho, por eso se llama la Plaza sí. de las Tres Culturas, porque está la cultura ¿Buras? prehispánica en la zona arqueológica, la cultura española en la iglesia y ya la cultura mexicana en el edificio sí. habitacional. Pues Se llama Tres Culturas porque convergen tres culturas. Por eso se le llama así. Entonces, el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores está ahí cerquita, güey. Está ahí cerquita y ahí también cerquita está el casco de Santo Tomás. Entonces, la principal, el principal miedo era que fueran a tomar el, el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores porque, pues como ya venían los Juegos Olímpicos, ahí iba a haber diplomáticos de otros países, güey. Entonces, pues les daba culo. Entonces, aquí ya vamos a entrar en lo que pasó ese día. Uno de los mitos que se escuchan siempre al hablar de este tema es que el ejército llegó a diestra y siniestra y comenzó a disparar como si no hubiera un Esto no pasó así ni estuvo cerca de pasar así. Es más, obviamente no estuvo ni, rem ni remotamente cerca. Gracias a un documento desclasificado que se, des de se digitalizó, sabemos que el general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa, le indicó al general José Hernández Toledo que bajo ningún concepto disparará a los manifestantes. Cito, desalojarán a los estudiantes de la Plaza de las Tres Culturas actuando de oeste a este sin, este, sin efectar, efectuar fuego hasta no tener cinco muertos. Eso dice el documento y se los vamos a dejar. Bueno, en realidad les vamos a dejar, yo les voy a dejar en los comentarios en YouTube, si lo están escuchando en Spotify o en otra plataforma váyanse a YouTube, en YouTube yo les voy a dejar este, enlaces de dos, de dos páginas, una que es este, una página que se llama Archive que es de donde, de donde encontramos, este, hay documentos desclasificados no, documento. este documento no está ahí eh, en esta página van a encontrar documentos sobre todo de lo que pasó posteriormente Van a encontrar documentos eh, de los muertos, de la lista de muertos, de los nombres, de la descripción de estos muertos. Este, van a encontrar un montón de cosas que, y van a encontrar unos datos más que les voy a platicar ahorita porque si no ya les estaría spoileando. Y en otro que es este, un blog que se llama Escrito con Sangre, que la verdad si ustedes son personas como que muy susceptibles a imágenes violentas no les recomiendo que entren. Porque, pues, es un blog donde están las fotos de los muertos, o sea, muy buena calidad, por cierto. Está, es un blog básicamente que te cuenta toda la historia, <risa> con un montón de fotos. Son como 500 imágenes. Entre esas 500 imágenes está este documento. Este documento donde se sabe, donde se dice, donde se explica que los militares no podían disparar hasta que hubiera cinco muertos. Bueno, se los voy a dejar ahí en YouTube. Si lo están escuchando en otra plataforma, váyase a YouTube y ahí los van a encontrar. Entonces, se sabe con esto que el ejército no inició la, la balacera. Es más, ni siquiera se sabe quién la inició. Pero lo que sí se sabe es que el ejército no fue. Incluso, gracias a, otra, a otro documento desclasificado, sabemos que la primera persona en resultar herida de bala en el enfrentamiento fue justamente el general José Hernández Toledo, el que estaba a cargo del ejército ese día. Este documento, te digo, esto lo sabemos gracias a, un, a otro documento, donde donde Ed, aquí este, el nombre de la persona que firma el documento no lo logré descifrar bien. A como yo lo logré ver, dice Edmar Sonosa Delgado, pero sabe, o sea, se sabe que era un teniente general, porque se lee teniente general, pero el nombre como que está borroso. Y aunque lo busqué en Gogre, no encontré datos sobre este hombre. Así que probablemente yo haya visto mal el nombre. Pero por lo que yo leí, se llama Edmar Igual, ahí está el documento, lo pueden, lo pueden ver. este El documento dice, cito, me permito hacer, hacer, me permito hacer del superior conocimiento de usted que ayer, escrito con H, güey, así viene el documento, ayer con H, no me preguntes por qué, siendo las 18.15 horas, fue herido por arma de fuego el general José Hernández Toledo. Comandante de la, unidad, de la unidad durante el cumplimiento de la misión de desalojar estudiantes de la Plaza de las Tres Culturas en orden y sin oponer resistencia de ninguna especie, habiendo sido trasladado al Hospital Central Militar en un vehículo particular. O sea, básicamente está diciendo que esta, estos, este documento va dirigido al, al Secretario de la Defensa, que te digo, no, no logré descifrar, descifrar bien que, quién lo escribió porque no le entendí el nombre porque pues ya sabes, o sea, es, es la desventaja de luego de los documentos digitalizados, que a veces sale borrosa, o la persona sí, que pero... lo firma lo firma encima del nombre y no se alcanza a distinguir el nombre de la persona, pero bueno sí, son esos
2: problemas sí.
0: problemas que, gente que haya ido a archivos o que haya leído documentos problemas historiadores, básicamente bueno, eh, nuestro trabajo sí básicamente cerca de las 5.55 de la tarde dos bengalas rojas fueron disparadas desde la torre de Tatelolco a las 6.10 de la tarde sobrevoló un helicóptero del cual dispararon otras dos bengalas, la primera verde y la segunda roja presumiblemente como señal para que los francotiradores del batallón Olimpia que estaban apostados en los edificios Chihuahua 2 de abril, 15 de septiembre ISTE 11 Revolución de 1910 y la iglesia de Santiago Así, que, así como también los, los miembros del batallero Olimpia que estaban en los departamentos y en, entre los manifestantes abrieran fuego en contra de los estudiantes y de los militares que resguardaban el lugar, para hacerles creer, creer que los estudiantes habían iniciado el fuego acto seguido se inició la balacera que duró una hora o sea güey, cómo una balacera puede durar una hora, y esto lo vamos a ver ahorita en las, en las teorías de que solamente una teoría como que tiene cierto, un cierto sentido de que la, la balacera haya durado una hora porque en las otras tres no puede durar una hora o sea a, porque es una balacera entre quienes, y ahorita vamos a ver por qué entonces la balacera dura una hora muchos manifestantes lograron, es, que lo, los, muchos de los manifestantes que lograron escapar del tiroteo se escondieron en algunos departamentos de los edificios aledaños. Pero pues esto no detuvo a los miembros del ejército que, sin orden judicial, irrumpieron en algunos departamentos de la unidad Tratelolco para capturar a los manifestantes. Nota. Se sabe que el ejército no, no empezó el tiroteo. Entonces podemos decir que en esta parte como que se le culpa, se malculpa al, al ejército. Pero lo que sí no se le puede salvar es de que hayan hecho sus chingaderas después
1: Sí. De, de hecho, hay, en, la, en los videos que hay sobre el, el tiroteo entre el Telolco, hay, hay escenas de soldados tratando de hacer un lado a la gente uh -huh. y poniéndola a resguardo. Sí, o sea, de para, hecho, para, es, para, hay un video. Es que, te, vean, es la que la esto, este o o sea,
2: lo, lo que ustedes mencionan es una cuestión psicológica. O sea, no podemos decir que todos los miembros del ejército tengan esas tendencias a querer matar a una persona. Es sí. como sí. que ahí sí juegas una parte psicológica de la persona es cara de yo no te quiero matar, la verdad O sea, yo estoy solo siguiendo órdenes entonces es como que el Exacto. otro lado de, de ver esta parte
0: pues sí, es esa digo, parte más eh, que chico, como dice Paulino, hay un video en ese video se ve que empieza la balacera y el ejército está en la zona arqueológica Está, no está en la plaza está abajo, porque la plaza está más arriba, está metros arriba, hay que subir las escaleras entonces el ejército está abajo y cuando escuchan la balacera, suben suben como dos o tres me parece, seguramente los que iban a cargo suben y cuando ven todo el desmadre, se voltean y le empiezan a decir a los demás, vengan vengan, de, necesitamos refuerzos y empiezan a disparar, pero no le disparan a los estudiantes, se ve a que los no edificios. le disparan disparan a los edificios exacto, e inclusive como dice Paulino, hay en, esa, en ese video se ve como algunos unos elementos del ejército ayudan a los estudiantes o a las personas que estaban ahí a salir. O sea, los ayudan, los ponen como en resguardo, los van cubriendo y luego se tiran así pecho-tierra que realmente es una para mí es una estupidez que se han tirado pecho-tierra porque ellos realmente no sabían de dónde estaban disparando. Entonces que como que tirarse pecho-tierra no es lo más inteligente que se te puede ocurrir, pero se tiran pecho-tierra y sigue el video se siguen balaseando, ¿no? Entonces de hecho eso del video sí es muy, muy muy importante. Bueno, este, el ejército entra a las, cajas, las, a las casas a capturar manifestantes Horas después, la plaza estaba llena de cadáveres y personas heridas Los estudiantes fueron llevados a culatazos a dos lugares Las puertas de los elevadores del edificio Chihuahua Donde fueron desvestidos, quedando solamente en ropa interior y golpeados Y al ex convento situado al lado de la iglesia de Santiago donde aproximadamente reunieron a 3.000 detenidos. Al día siguiente, es decir, el día 3, el general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa, dio una, conferen una conferencia de prensa, donde justificaba la intervención del ejército. Cito, Se ordenó un dispositivo para evitar que los estudiantes fueran del mitin de Tratelolco al casco de Santo Tomás porque te digo que tenían miedo de que volvieran a tomar el casco. El ejército intervino en orco a petición de la policía y sofocar un tiroteo entre dos grupos de estudiantes y asienta. El comandante responsable soy yo. No me decretar no se decretará el estado de sitio. Oíste esta mamada? México es el país donde la libertad impera y seguirá imperando. Y todavía amenazó con actuar de la mis con la misma energía si aparecían más brotes de agitación. O sea, básicamente el vato está justificando. de que
1: Es, es una justificación muy tonta porque aquí hay libertad de expresión. Pero y, si se a empiezan a, a, y si se empiezan a ejercer libertad de expresión... Nos los chingamos. Les va a cargar su... Pu <ríe> básicamente. <ríe> les va a cargar la chingada. Sí, güey, básicamente. Bueno
0: antes de pasar a las cifras oficiales, vamos a ver las cuatro versiones, ¿va? Pablo, adelante. Pablo. Las, ahora, las siguientes las versiones que se manejan son, primero, la versión del gobierno. En la versión del gobierno se dice que entre, los, que entre los manifestantes habían infiltrados comunistas que comenzaron a disparar para crear confusión y hacer que el ejército interviniera. Esta teoría se fundamenta más que nada en que se creía que los manifestantes tenían financiamiento por parte de los países comunistas, la URSS y sobre todo Cuba, porque ya sabemos que Cuba está aquí cerquita, y que estos personajes no tenían, eh, o sea, los infiltrados no tenían problema con sacrificar vidas inocentes con tal de instaurar el comunismo, porque realmente sabemos que a veces los comunistas suelen ser un poquito, este... Como un poquito intensos y pues realmente sí, si te pones a estas... pensarlo de hecho si te pones a pensarlo que hayan muerto tantas personas como de que murieron tantas personas en, en la lucha por, contra los burgueses y lo van lo terminarían justificando así ¿no? de hecho dato
2: Entonces, Alberto ya que mencionas esta la audiencia le, le recomiendo pues pues a, a un autor Luis Pasos que habla sobre esta teoría de, de hecho que es como que explica esa parte comunistas. desde los comunistas, pues, por si pues alguien sí, quiere comunistas. abundar
0: en esa parte. Pues sí, entonces este es una teoría pues, muy radical, pero que pues, es perfectamente posible. Además, gracias a documentos desclasificados de la CIA, se sabe que la Embajada, la embajada de Estados Unidos en México apoyaba la postura del gobierno de México de que, pues, de que pues habían este, infiltrados comunistas Infilt que básicamente el documento dice que habían estudiantes que provenían directamente desde Moscú que ven los, los resguardaban a través de la embajada soviética esta es la única versión donde se entendería que el tiroteo dura una hora porque pues es comunistas contra el ejército entonces, pues, tú, comunista, te escondes o, o haces algo y, pues, ahí sí podría darse la, la, la situación de que, el, de que el tiroteo dure una hora. O sea, ahí sí tiene sentido.
1: Pero no decían quiénes, o sea, eso es lo curioso de ese tipo de documentos, porque sabemos que también la CIA,
0: pues, tiene papeles
1: muy turbios en el movimiento social, o sea, no a favor ni nada, sino... Pues, por ejemplo, dice, ¿quién había infiltrados comunistas? Bueno, ¿quiénes? O sea, ¿cómo sabes? ¿De dónde vienen? O sea, más allá de que sean de Moscú o no, ¿quién lo resguarda? ¿Cuándo llegó? Así, o sea, te dan... Sí. Es algo muy, muy, muy genérico la información, ¿no? Para... Totalmente. Como para meter miedo en el gobierno, quizás, ¿no? O paranoia, ya la más... a la que ya había, vaya.
2: Básicamente. Ese y... análisis que y... hay que hacer.
1: Uh -huh.
0: y pues aparte güey ten en cuenta que este Estados Unidos y la CIA más que nada metió su cuchara en absolutamente todos los movimientos sociales en Latinoamérica güey en todos y o sea eh, estuvo a, podemos decir que estuvo en los movimientos de Argentina, en los de Chile y todo igual eso. en los de Chile en los de Chile, sobre todo en Panamá este... ¿Y cuántas, ¿Y cuántas cosas no se metió la CIA? Que... Exacto, o sea, la CIA estaba en todos lados, porque pues también tenían el miedo de que pues llegara el comunismo a alguna potencia cercana, que de nuevo, esto es algo que dije, dijimos en el primer episodio, que yo lo dije, que es, yo no entiendo cómo es que la gente quiere instaurar el comunismo aquí en México teniendo en cuenta que arribita tenemos Estados Unidos. Y que pues a cualquier a cualquier Este intento Van a venir y te lo van a pagar ¿no? O sea, no, no, a menos de que tengas Una Un ejército ya muy, muy, muy bien armado No la vas a, no la vas a hacer, o sea Primero Estados Unidos se queda Pobre antes de que México se vuelva Es, comunista, más, es
1: más probable que Estados Unidos Se vuela comunista que México se vuelva comunista
0: Totalmente, güey Bueno, sí. vamos con la segunda versión Que es la versión de los estudiantes en esta versión nos dice, esta versión nos dice que, los que entre los estudiantes habían infiltrados del gobierno. Batallón Olimpia. ¿Qué fueron estos los que comenzaron el tiroteo? Ok, vamos a poner esto en contexto. El Batallón Olimpia no era parte del ejército. El Batallón Olimpia era una subdivisión del Estado Mayor Presidencial. Entonces, si esta versión fuera la, la, la real, entonces aquí Díaz Ordaz sería el único responsable, porque el Estado Mayor Presidencial no se mueve si no es por órdenes del presidente. Entonces aquí si el batallero limpia empezó a disparar fue porque Díaz Ordaz dio a la orden de empezar a disparar. Se, también podría darse el caso de que ya fuese el que era jefe del, del, del Ajá, estado, mayor decir, estado Mayor Presidencial, Luis Gutiérrez Oropesa o que Luis Echeverría hayan, ditado, hayan dado la orden puede darse el caso pero pues si esta fuese la, la versión aquí el culpable sería de sordas luego tenemos la teoría de la conspiración que esa también está muy chingona hay una teoría que pues también es perfecto, poder, podría ser perfectamente posible es que el inicio del tiroteo haya sido planeado por Luis Echeverría para desacreditar a Alfonso Corona del Rosal y a, a Marcelino García en su intento por ser elegido para suceder a Díaz Ordaz. ¿por qué? porque la sucesión presidencial estaba entre estos tres cabrones entre Luis Echeverría, entre Alfonso Corona del Rosal y entre Marcelino García, Marcelino García entonces en un intento por desacreditar a estos dos Luis Echeverría planea el ataque. ¿En qué se basa esta teoría? Esa teoría se basa en que la hermana de Luis Echeverría que bueno, aquí puede ser que esté mal el lugar donde lo leí, porque no, yo me puse a buscar sobre la familia de Luis Echeverría y en ningún momento me encontré un dato de que tuviera una hermana. Tenía un hermano, pero no una hermana. Entonces a lo mejor aquí alguien cuando lo escribieron o se lo sacó del culo, o se confundió y en vez de poner hermana, puso pri en vez de poner prima o cuñada, porque perfectamente puede haber sido su cuñada, pues puso hermana. Pero bueno, según donde lo leí, dice que la hermana de Luis Echeverría tenía era propietaria de unos departamentos en el edificio Chihuahua, y que desde este, unos mercenarios pagados por Echeverría habrían disparado hacia la multitud. ¿Por qué? Porque en el video, en el que estabas diciendo tú, Paulino, en el video, se ve que están dispar, dis, eh, disparando hacia el edificio. Y de hecho, en el, en el video se ve que hay disparos desde el edificio. Bueno, estos disparos, hasta el día de hoy, no se saben quiénes eran, güey. No se sabe quiénes eran esos güeyes que estaban disparando desde, desde el edificio, desde los departamentos. O sea, no hay datos de que alguien, alguna subdivisión del ejército haya estado ahí, o que... O sea, no fue no no Sería, fue sería más que nada. No se
1: sabe.
2: Bueno, no se, sabe quién es bueno el... se entiende más la teoría de que eran mercenarios, O sea, ¿cómo,
0: no?
1: o sea ¿qué, ¿qué papel jugaría aquí el batallón Olimpia en esta
0: teoría, entonces? En esta teoría, básicamente, el batallón Olimpia no jugaría ningún papel.
1: ¿Por qué? Porque son mercenarios pagados por Echeverría. O sea, pero, eh, pero sí hay, o sea, David, o sea, entonces como que quedarían de lado y... Y en, los pues es que videos, en las fotos aparecen ellos
0: también. Ajá, no, es que mira, básicamente aquí lo que está diciendo la teoría es que los mercenarios inician el tiroteo y tú como Batallón Olimpia y tú como ejército ves balas... Te, ¿no? te pones a disparar, creas, te, te, crea la confusión y pues a lo mejor los del Batallón Olimpia empiezan a disparar a los manifestantes. Wey. O sea, el objetivo aquí era crear confusión. O sea, en eso se basa, en que pues güey, no se sabe dónde está disparando te confundes y empiezas a disparar a cualquier pues lado
1: sería como que el batallón olimpia se prende sus alarmas y empieza ya a partir de esos tiroteos a entrar a las casas ajá. a buscar a los manifestantes porque cuál su función cuál era como tal, la del batallón básicamente, olimpia básicamente el batallón no, olimpia estaba eh, ahí perseguida a sus miembros, no o sea, -tiene que, tiene que encontrar a sus miembros porque de acuerdo a esta ley que tenemos de disolución social este tipo de actos amerita que tú detengas a esa gente por cuestiones comunistas en la bueno, su función respetar, ¿no? principal Ajá, es salvaguardar
2: claro. la nación ah, al fin y al bueno, cabo es una teoría, teoría de
1: conspiración Ajá. entonces tiene, tiene sentido tiene, tiene mucho sentido su teoría o sea que, que Echeverría la haya iniciado para activar estos cuerpos de, del batallón Olimpia, activar al ejército crear confusión, crear detenciones arbitrarias, bueno no ni tan arbitrarias y hacer que estos elementos como son Barragán y el otro, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? El Fuerzo Corona del Rosal. Corona del Rosal, desprestigiados porque tendrían en sus manos una, una represión de esta magnitud que no se pudiera una parte controlar. Exacto. Y él queda pues como el más indicado, no solo para, para tener no, el, papel, ya era el Secretario nada, de Gobernación, ya, ya, o ya tenía ya, ya, el papel de Secretario de Gobernación. Ya
0: era, ya era Secretario de Gobernación.
1: Era, eh, Pero tenía hacer, el papel indicado para ser presidente. Ajá, ya, ya tiene el papel indicado para ser candidato presidencial, o sea, bueno, para ser para el designado. Ajá, el dedazo. El de da, el de el,
0: el dedazo. Exacto, bueno, eh, por una parte ahí sí lo vemos lógicos, pero si lo podemos saber también, lógicamente, esta conspiración que presuntamente hubiera armado, hubiese armado, sido armada por Echeverría, más que ayudarlo a lograr su objetivo de ser el candidato, en realidad lo alejaría, güey porque pues básicamente con el desmadre que armaste metiste en un pedote a tu jefe porque básicamente el pedo que no, también, aparte que se lo armó a, a se lo armaría a Corona del Rosal y a Marcelino García Vargas también se lo armaría a Díaz Ordaz porque pues él es el responsable del sí. país entonces sea básicamente como una traición a Díaz Ordaz armar un pedote de tal magnitud que lo va a dejar mal parado por lo que por la, en, en la historia güey entonces, también si lo ponemos a ver como desde este punto de vista, sería una cosa muy estúpida pensar que ya sordas, como de que, ah, me metiste en un perro. Bueno, ahí sí, sí te, te duela. Ahí sí
2: te doy la... Como que no. Tiene algo que ver, o sea, cara de, o ¿Y? sea, pasas a tu jefe como el peor enemigo de la historia sí, sí. del de México del siglo XX y lo, te voy a dar premio a ser presidente de México, no, o sea, como que, Ajá, pues ahí exacto. sí vemos un. Uh -huh. este. este punto.
0: Como con una discrepancia. Ya aparte, si tú, mercenario, te pagodias o de Echeverría, tu, tuvo que haber sido una muy buena cantidad de, de mercenarios los que estuvieron ahí y sobre todo, mucha la cantidad de gente que sabía de esto. O sea, tuvo que haber sido una conspiración medianamente grande y que en 52 años no haya salido nadie a decir, oye, ¿sabes qué? Me pagó cheverría Es pues como que no, porque que nadie se haya, se haya arrepentido. Haya, ajá, se haya arrepentido, güey, pues como que
1: no. Es que igual, ¿sabes qué? A lo mejor no se arrepintieron porque genuinamente pensaron que estaban salvando al país. Puede, puede, puede ser, que tenga algo güey. que ver. Yo, o sea, yo no, no creo que los del Batallón Olimpia dijeran, ah, yo estoy haciendo algo malo, no, en, en su imaginario esta gente estaba diciendo, no, yo estoy salvando al país porque los, los comunistas son malos Pues y bla, sí, bla, bla, pero...
2: Bla. Sí, sí, no, yo, yo diría, Pau, a, a lo, lo mejor es... era más que nada los tenían amenazados, o después de eso...
1: Es que, o, o sea, lo, lo, lo estamos pensando desde, desde aquí, desde ya pues sí, la sí. democracia, libertad de expresión, y en ese tiempo, ¿no? O sea, en ese tiempo te quedabas con lo que te decían, y tú eres un miembro del gobierno, en donde 24-7 te están diciendo, ¿sabes qué?, el comunismo es malo, el comunismo es esto, aquello, bla, bla, los monstruos. Tú ya, no ves a, tú ya no ves a ese simpatizante como un ser humano, sino como un monstruo comunista al que tienes que apresar y en esa, en, y en ese, en esa búsqueda de hacerlo monstruo, pues tú te vuelves un héroe porque tú estás matando a ese pues monstruo. Pues sí. ¿no? sí. O sea, se entiende, se podría entender que no dijera nadie, ah, yo fui, porque pues sí, pues, mira, yo estaba tene, haciendo, tene, yo estaba haciendo mi trabajo
2: prácticamente... ¿Qué?
1: Desde la óptica de ellos, yo, yo no, no es que los esté justificando Totalmente. ni nada, digo, trato de ponerme en, la, en el zapato de esa persona a la que le estaban diciendo constantemente esto es lo que tienes que atacar uh -huh. porque esto es malo, ¿no?
0: Pues, mira,
1: y a, sí a, tiene pom, sentido ajá, eso que sí, dices, sí, sí, sí.
0: pero ten en cuenta que a lo mejor y eh, el plan de Echeverría era, o sea, sí, crea el desmadre, pero realmente podemos decir que se sale de control. O sea, entonces... A lo mejor ah, tú te dicen... No, pues sabes que tú dispara y crea confusión.
1: Ya. Pero... O oh, a, a lo mejor supera. también podría ser decir crear la confusión y, y ofrecer no. el remedio. Bueno, pues sí. Porque al final de cuentas no se le pudo no se le pudo justificar pues nada no. de eso. Nada. Y ya mientras embarraste
0: Pero, a los dos. O sea, tí, pon tú. Le dice tú dispara y crea confusión. Va. Y si esa, te dieron esa orden de crear confusión y luego ves que murieron un montón de personas, que hubo un montón de heridos y todo eso, alguien al que nada más le dijiste, tú crea confusión y luego ves de que tú, lo que tú hiciste hizo que mucha gente muriera, pues como que te entra el sentimiento de culpa. A mínimo a una persona le debió haber entrado ese sentimiento y, a lo, y mínimo una persona debió haber como que arrepentido, o sea, debió haber arrepentido de lo que hizo, güey. Y Debió haber hablado, debió haber dicho, Y ¿sabes qué? Ahí sí te sí doy hijo. la razón,
2: ahí sí te doy la razón, o sea, mínimo una persona se habrá sentido esa culpa de que mataste a, cuántos, a cuántas personas, Exacto. Gente, gente inocente que no iba, pues no iba con ese afán de pelearse con el ejército, Exacto. entonces con cara de, pues, sí vemos esa parte.
0: Pues sí, bueno, vamos a pasar a la cuarta y última opción, que es la opción Mr. Bean, ¿por qué le llaman opción Mr. Bean? Porque mm -hmm. es la más estúpida de las cuatro. Pero que, eh, al igual que las, de las anteriores, es perfectamente posible. Aunque sea estúpida. Básicamente esta teoría se basa en que, muy al, es, muy al estilo capítulo de Mr. Bean, los elementos de seguridad que estaban en la Plaza de las Tres Culturas. Sea un militar, un militar, un francotirador. O cualquier persona que tuviera un arma. Pues por accidente disparó. Soltó una bala por accidente. Y pues soltó la bala, se empezaron, soltó la confusión, se armó la balacera y pues se hizo todo el desmadre. O sea, básicamente que básicamente que todo surgió por un guay que disparó por accidente.
1: Fue por un fue por un, una,
0: un acontecimiento Exacto, que, que, que nadie se esperaba. ¿no? O sea... O sea, es muy estúpida, porque realmente es como que algo muy sacado de un capítulo de Mr. Win Pero pues puede ser también uh -huh. perfectamente posible que alguien soltó un balazo por accidente, creó la confusión y pues pasó lo que pasó, güey. Pues.
2: Sería de las últimas teorías, o sea, así creíbles, pero, o sea, no dejamos de tener esa idea de que tal vez sí fue, o sea, ¿qué tal si tú pensabas que tenías el seguro y pues.
0: Ajá, y, no, y el
2: balazo. Todo esto pasó. Exacto. el balazo.
1: O, y, o imagínense que en este rollo, o sea, si nos ponemos así a, a hacerlo a nivel película, eh, alguien, algún miembro del batallón Olimpia que estaba en los edificios se topó con un cuerpo de mercenarios de Echeverría tú quién eres? no, ¿quién eres tú? y no, cállate, no, tú cállate se, uh -huh. se suelta un balazo ahí y alguien alguien de la manifestación estaba por allá y se encuentran los tres y tú, ¿quién eres? no, y tú, y tú y suelta un sí, balazo es. y ya, órale hermano, su, cayó su, la ley pues,
0: pues, o sea, muy estúpida pero
1: perfectamente está
0: rodeado pues, sí. a tu casa sí, me dice, <risa> sí, o sea, bueno, ahorita vamos a vamos a, a tirar la incógnita pero bueno, hasta el momento o sea, hasta el día de hoy se tiene la cifra oficial de 34 muertos más otros 10 sin, e sin identificar. O sea, no hay, no se sabe quiénes son. Dando total de 44 personas fallecidas. Si ustedes van a la página que les voy a dejar en YouTube, la de Archip, van a encontrar los documentos de estas 44 personas. Van a encontrar documentos de, dando información sobre los heridos, sobre este, los la lista de los muertos y van a encontrar una una ¿cómo se llama? una copia de este del documento de los datos de las 10 autopsias que se le hicieron a las 10 personas que nos identificaron. O sea, está reescrito, o sea, no es el documento como tal porque el, el, el blog te dice que los del Archivo General de la Nación no lo dejar no los dejaron digitalizarlo, entonces tuvieron que transcribirlo. Y ahí mismo en el, en el blog viene el, la ubicación del archivo, en qué sección, en qué foja, en qué caja está el documento. Muy probablemente este documento ya esté clasificado otra vez porque muchos de estos documentos se volvieron a clasificar. Hubo un tiempo en el que estuvieron desclasificados, pero pues en ese tiempo se, dio, se pudieron de digitalizar algunos y ahí los tenemos. Entonces ahí nos encontramos, podemos encontrar la lista de las 34 personas, su nombre, su edad, su ocupación este y, de la, y las autopsias de las 10 personas. Y si checan esa lista van a encontrarse pues cosas medioculeras. Hay una, uh, hay un documento donde se, donde se escribe que una de las personas, no me acuerdo si es herida, si de las muertas, de las personas que fallecieron era una mujer que parecía así dice explícitamente, parecía estar embarazada entonces entre las 34 fue una embarazada luego en la lista hay un hay una persona de, de secundaria güey, 16-15 años más o menos es un chavo entre, también entre los muertos igual hay una hasta el final viene creo que es como la número 32 33 es una chava que es que se llamaba Ana María Teuscher Kruger algo así se llama tiene nome, uh, apellidos alemanes que si ustedes han leído un poquito sobre el 68 a lo mejor se encontraron su historia ahí vagando por Facebook que básicamente es de que esta morra Ana María este, salió con una amiga suya y la amiga le dijo a los papás que iban al cine pero en realidad se fueron a de Lorco entonces, se fue a Tatelolco... Empieza todo el desmadre... Y, este, y los papás como que dicen... Güey, ¿por qué no ha regresado? Hasta que, re, hasta que la amiga... Les llama a los papás... y Le dicen, no, es que ¿sabe qué? Nos vinimos a Tatelolco, hubieron pedos... A mí me hirieron de una pierna... Pero Ana se me perdió... O sea, o sea no sabe dónde está Ana... Y pues salen los papás a buscarla... Y la terminan encontrando en una morgue... Y de hecho, si sí, de nuevo... En el otro, en el otro do, página que les voy a dejar, la de Escrito con Sangre, está la foto de Ana en la morgue. Y no, si no están acostumbrados a ver material muy gráfico, pues no les recomiendo que la vean porque hay material un poquito fuerte. Pero ahí está la foto, güey. Y si tú buscas todos, el, su nombre en Google, te van a salir las fotos de antes de, de, de Tatelolco, las fotos típicas, fotos familiares. Y te vas a encontrar la foto de, de su cadáver. Y vas a ver que es la misma persona.
2: Sí, estos daños colaterales que vemos. O sea. Es, es como que te pone a pensar. Es
1: que es, es mucho de la, de la historia normal. O sea, siempre está, decían. Eh, no me acuerdo qué historiador decía. En la, en la foto Exacto. siempre está en un chismoso. Sí. Alguien que no tenía que estar ahí. Pero llegó por X razón. Y si sí, aparece también en la foto. Es como, sí. la, como lo que pasa en las pedas, ¿no? Siempre en la foto de la peda. Puede que haya un vato que tú no conoces, llegó ahí por un amigo. Y puede ser que está... Y ahí Alan, es que, Alan, que tiene 40 Alan. años.
0: Y está en una peda de 20 años. Tiene 40. 20, 20 ah. años, pero
1: puede ser. Que <risa> tiene 20 años
0: y alguien lo conoce. Y puede ser, puede ser. Y ahí está, güey. Bueno. Entonces, oficialmente tenemos 44 muertos. Según el corresponsal de The Guardian, John Roda, quien estuvo en la Plaza de las, las Tres Culturas ese día. Este, un periodista mexicano del que no dio nombre le dijo que habían muerto 500 personas Roda publicó esa, esa cifra en su periódico después conversó este, con los estudiantes del UNAM sobre todo con eh, miembros de la, de la, del Consejo Nacional de Huelga y estos le dijeron que habían 325 muertos Octavio Paz en su libro postdata también, también citó este artículo de The Guardian y pues dio la cifra de 325. Obviamente no se sabe exactamente cuántas personas murieron. también se, Por otro lado, el padre de una de las víctimas que lo identifican como el señor Reynoso asegura que al buscar el cadáver de su hijo contó 121 muertos. Esto como que está medio raro porque tú estás ahí, es como el que vas 1 2 3 4, ¿cómo sacas una cifra tan exacta de 121? ¿Quién sabe? Sí son
2: estas cuestiones.
0: Entonces, como les digo, no se sabe la cifra oficial. oficial la cifra real oficialmente dicen que es 44. Hay estimados, solo, Ajá, hay, solo estimados, que hay que estimados, 200, 300, bla bla. Este pero si hay algo de lo que algo de lo que se defendía a Ordaz era o bueno, que, que se le puede defender al gobierno, defender, entre comillas, es que desde ese día y a, hasta el día de hoy, hay páginas, hay como colectivos que siguen sacando convocatorias de que si tienes, si tuviste un familiar que fue a la plaza de las, dos, de las tres culturas y no, regresó,
1: y no regresó, ven y
0: regístralo, para que tengamos un, un registro oficial más exacto, y han pasado 52 años y solamente se han registrado 44 personas bueno, 34 más los 10 no identificaron, y esa es básicamente una de las cosas por la cual como que se puede medio defender a Díaz Sordas, porque tú puedes eliminar a la persona, pero no eliminas el hueco, o sea, si tú por ejemplo mataste a un, estudi un estudiante ah, de prepa y que solamente de su salón murió él, cuando regresen todos a su, a su salón, se van a dar cuenta que va a faltar uno y van a decir, este güey estuvo ahí y si lo van y lo buscan en la lista en la lista oficial y no está, lo registran entonces tú puedes borrar la persona, pero no puedes borrar el hueco que deja esa persona algún familiar, algún conocido lo debió haber registrado
2: tendría que ser muy difícil de, que borres esa parte o sea, es como Ajá, que o sea, no se puede
1: borrar el hueco eh, el, el miedo tendrá lo que ver Mira, ¿no? en que la gente a lo mejor si tuvo un familiar muerto no, sí, no, no, sí, hecho no a lo mejor
2: pudo ser, pudo ser el impacto del momento pero es como que ya estamos hablando Totalmente. tiempo después Ajá. estamos hablando tiempo después o sea, y solo es como sí, que o sea, das el nombre, no es como que literalmente tú vayas a medios te públicos a decirme. O sea, te decir, o sea, o sea, no te y aparte así, ¿eh?
0: estas iniciativas no son del gobierno son de colectivos aparte son
1: apartos,
2: colectivos o sea, aparte, o sea sin te ah, poner como que no tiene
0: pon tú que en su momento cuando pasó no fueron a registrar por miedo Entonces es perfectamente posible pero que en 52 años, ya después de que viene el cambio de democracia y todo, y que ya se tenía como que sat satanizado ese día, que no haya una, un nuevo registro, que nadie se haya ido a registrar, decir, oye, ¿sabes qué? Mi papá me contó que mi abuelo falleció ahí, o que no regresó, o que un tío no fue, o mi bisabuelo, no sé que en 52 años no se haya aumentado esa, 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 esa lista de 34, pues... No... Está, está raro. Siempre te dejes interrogar. Sí. ¿Será la verdad o no será la verdad? Exacto. Bueno. Entonces el señor Reynoso cuenta 121 muertos, como quien sabe, pero los cuenta 121. En un documento del 5 de octubre del 68 de la CIA que obviamente son tres días después de la matanza, en un memorándum se le informa al presidente Johnson que este, la, en ese memorándum la CIA concluye que el desmadre fue provocado por políticas domésticas, mientras que el FBI acusa a un grupo de choque llamado Brigada Olimpia, olimpia de que comenzó el, el tiroteo. Entonces básicamente... En este documento el, este, el FBI como que está del lado de los estudiantes de que el batallón Olimpia fue el que inicia el desmadre. Entonces en este documento decimos el FBI y pues también dice que según el FBI se estima que la cantidad de muertos eran de 200. Tampoco se sabe nada. En otro documento del 5 de noviembre del 68 también de la CIA es un telegrama confidencial de la, de la Embajada de los Estados Unidos. En el documento se examinan tres posibles escenarios a posterior de la matanza. Que es número uno. Las diferencias entre los estudiantes y el gobierno se solucionan amigablemente. O sea, básicamente, ya te tuvimos miedo, ahí queda. Dos, la tensión continúa. Tres, la violencia incrementa. La Embajada apunta que en caso de violencia, de que hubiera más violencia... Estados Unidos debería estar preparado para mostrar su apoyo incondicional a las sordas, ofreciéndole incrementar la asistencia fiscal y la asistencia económica. O sea, básicamente aquí el FBI está diciendo que hay tres posibles escenarios después de este pedo. Eh, sea, eh, que digan, ¿saben qué? Somos panas, ahí queda, de que la atención continúe o que se agarren a putazos peor de lo que se agarraron y pues eso es lo que tenemos lo que se sabe actual, lo que se sabe de ese día obviamente hay un montón de documentos de literatura de películas un montón de cosas acerca sobre este movimiento está la, la película Amanecer. de Rojo Amanecer Rojo Amanecer que este, es la historia de una familia que vive en el edificio Chihuahua básicamente y pues te cuentan como que lo que pase sería en vista de la familia. Está, está interesante la película de Rojo Amanecer. Este. Hay un montón de, de. bibliografías donde pueden leer. Un montón de documentales. Y pues. Aquí la verdadera la verdad, la pregunta es. ¿Qué realmente qué fue lo que pasó? O sea. ¿qué, qué, ¿Qué fue lo que inició? el ¿Quién inició el tiroteo? ¿Quiénes eran los que estaban en el edificio? ¿Cuántos muertos hubieron? Son cosas que probablemente nunca sepamos y por eso es que se tiene que recordar este día para seguir como que exigiendo qué fue lo que pasó, porque hasta Toda ya no hay cuentas pendientes pasado y no sabemos qué pasó. Sí, güey, o sea, no se sabe qué pasó. Entonces, Exacto. de estas cuatro teorías, tú, Paulino, ¿cuál crees que sea la que pasó?
1: la es que está muy cañón, yo yo me quedaría entre la opción de la conspiración y la de Mr. Bean, güey, porque creo que a veces cuando la tensión llega a tanto, a veces cualquier cosita, güey, nada más falta un, una Parece chispita persona, de nada, güey, cualquier estupidez humana puede ser, puede ser propicia para empezar un desmadre, güey, yo creo que sería la opción chance, eh, un poquito de Mr. Bean y un poquito de conspiración, güey, como que ahí había algo de, también de chéverría, güey.
0: ¿Tú, Yoshi, cuál consideras que es la,
2: la buena? Bueno, eh, en mi caso, mira, si te soy honesto, tengo, bueno, estas cuatro que enumeraste, los, me, me combino dos. Podría ser la de Olimpia. O sea, la de Olimpia es la que, pues, a día de hoy sigo, que sigo creyendo feeblemente fue esa parte. Pero yo creo que igual pudieron haber mercenarios con Echeverría, Y a lo mejor, como dice Paulino, pudieron haber confundido y pelear, y se pelearon y pues pasó este esta parte la de los comunistas sería pues mi segunda bueno mi segundo punto por así decirlo o sea y digo punto entre comillas pues digo a lo mejor a lo mejor no eh, esta teoría apenas la, la escuché hace unos días y pues sí, como que así me entró pues curiosidad y dije tal vez podrá ser. Y la última la dejaría la de Mr. Bing, la que tú dices, la de fue por una pendejada y por eso pasó. Bueno, es como que estos, por ejemplo, si me preguntas así, yo creo firmemente que fue el batallón. Yo creo más que fue por esta parte que dice Pablo, bueno, tal vez no fue todo, tal vez no fue la orden directa como Ordaz. Él dio la orden, sino alguien, en este algún miembro de ese batallón dijo, sabes que tengo que salvar a la nación y es la única forma que lo pueda hacer. Tal vez yo pienso que a lo mejor fue esa psicología. Tal vez. Y dijeron los demás: Ni pedo, ya, ya la cagó este cabrón. Ni modos, vamos a
1: disparar. Ah, claro, lo que no se puede negar es que el batallón Olimpia tuvo una participación ahí bastante. ¿Cómo, cómo, cómo decirlo? sanguinarias hasta cierto punto. O sea, excesiva. Uh -huh. Eso sí, no queda dura O sea, eso sí no queda dura ¿Qué se, se pasó de
0: Pues mira. Así como lo dice yo, sí, yo siento que eh, lo que la opción buena sería eh, un poco la de los comunistas porque básicamente esa idea de que estos güeyes son capaces de decir murieron 40 personas pero murieron en pro de la lucha o sea mar, como martirizándolos como que ah se murieron, no hay pedo pero con tal de que no, de que se instaure el comunismo no hay pedo que se mueran 40 personas total, cuando estemos arriba vamos a Vamos a tratarlos como mártires que murieron en la lucha, ¿no? Que bueno, también no, no es como que sea muy, muy exclusivo del comunismo. Eso también lo puede ver cualquier tipo de lucha social. Este. Puede ser un poquito de eso. Yo lo que siento que pasó fue. Que se les salió de control. Se, se, se salió de las manos. Fue algo que nunca. No tuvieron planeado. No fue como que llegaron y dijeron. ¿Sabes qué? Vamos a matar a un montón de personas. Sino que. Tal vez pudo haber sido la opción Mr. Bean de que alguien soltó un balazo al aire, así muy, muy pendejamente. O también pudo haber sido la opción de, de Echeverría, que cree. Más que nada, la opción de Echeverría me la creo un poquito por esos disparos que se ven que salen del edificio y que no se sabe quiénes eran. Como que esa como que ya, como que te queda la idea de que puede ser que esos sean los mercenarios de Echeverría. Porque la, la, según la teoría de la hermana, que no existe, este, tenía varios departamentos en el edificio. No solamente uno, tenía varios. Entonces a lo mejor de esos departamentos pues, dispararon. Y eso explicaría que, quiénes eran los que estaban disparando desde el edificio. Pero a su vez, volvemos a lo mismo. ¿Cómo es que en 52 años nadie se haya arrepentido de lo que hicieron ese día? A lo mejor, muy mexicanamente, mataron a todos los mercenarios. Puede ser. Pero, de todas maneras, alguien dentro de todo eso debió haber, debió haber conocido esa historia de los mercenarios. Y alguien, mínimo una persona, tuvo que haber hablado, tuvo que haber soltado el, el, el secreto de que, ¿sabes qué? Echeverría contrató mercenarios. Entonces, realmente, mmm, yo realmente no, sab no sabría más... más Decir cuál es la buena Porque también la teoría de, de que los estudiantes De que llegó el batallón Olimpia Y fueron los que iniciaron Pues es totalmente lógica Pero pues también está el pedo De que esto sería ya responsabilidad de Díaz Ordaz Y también si nos ponemos a pensar Pónganse en el lugar de Díaz Ordaz Si tú tienes la opción de iniciar todo esto pero tú, porque él realmente si, si él realmente lo inició, él sabía a lo que lo que iba a pasar, él sabía que iba a haber un si iba a armar un desmadre totalmente y este y tú dices, "No, pues sabes que lo vamos a lo vamos a que se haga fuego contra ellos." Tú sabes perfectamente que, güey, esto va a ¿cómo se llama? Esto va a tener una repercusión muy grande en la imagen que tiene la gente de mí. Entonces, si tú realmente estás dispuesto a decir sabes que voy a abrir el fuego con tal de sacrificar mi imagen personal ante la nación pues va pero si tú también te puedes tomar en cuenta que este vato es inflexible con la ley decir sabes que voy a masacrar a gente él ya estás infligiendo la ley está siendo un genocida o te pueden acusar de genocidio entonces hay mucho de dónde agarrar probablemente si tuviera que elegir una así muy rápido, sería la opción Mr. Bean de que alguien soltó un balazo hacia lo imbécil e inició todo este desmadre. Pero pues, si ya en 52 años no hemos sabido exactamente qué fue lo que pasó. Sí, deja mucho mucha, que pensar esta te deja, parte. De, te deja de qué pensar, ¿no? Así es.
2: Un hecho muy importante del México del siglo XX, por
0: cierto. Sí, o sea, toda esta parte de México de los tiempos de de la guerra sucia es muy interesante porque son... básicamente es como que no se sabe exactamente qué pasó. Y justamente en el gobierno de Díaz Ordaz tenemos guerras sucias. La parte... Inicial de la guerra sucia Que pues es la
1: Ajá, es, es como que la inicial Pero todo lo que viene Lo horrible y espantoso será
0: Después de.
2: Después con
1: Echeverría Y eso también te da mucho eso... Ajá, porque... O sea, por,
2: Porque en el sexenio de Echeverría Les dan de dos, o te unes a mi gobierno O, uh -huh. o pues Te chingaste o sea, sí, o o sea, Yo te eh... voy a seguir persiguiendo sí, Cosa es. que Irónicamente se va a calmar un poco Ya con cuando llegue por, eh, López por Portillo tío. A la presidencia
0: Sí, de hecho me parece, no, eh, me parece que la agencia de seguridad, de Federal de Seguridad, es es que te igual lo anoté, es este, me parece que es dirigencia de Federal de Seguridad o algo así, este, desaparece en el 82, no me acuerdo si fue decreto de Portillo o ya decreto de Miguel de la Madrid, pero pues, des bueno, desaparece, se le cambia el nombre, hoy el día se pero pues también este, muchos de los documentos que están ahí en Archip están firmados por este Fernando Gutiérrez Barrios, que era el director de esa organización, que ese güey también es, se dice que está metido en la lucha por la presidencia, porque pues básicamente la Agencia de Seguridad Federal se está abusando como una policía porque ya venían los Juegos Olímpicos, entonces ellos tenían la este, tarea de meter espías para descubrir conspiraciones eh, alrededor de los Juegos Olímpicos, porque también tiene mucho sentido eso. Entonces, claro. casi todos los documentos que ustedes van a ver en Archip están firmados por él, por Fernando Gutiérrez Barrios, que también igual él se ganó una fama muy fea después de ese suceso. Él obviamente que se haya ganado una fama muy fea no significa que el güey no haya vuelto a ser servidor público, el vato fue hasta gobernador de Veracruz. Este, pero pues ahí está, está Fernando Gutiérrez Barrios, que también es uno de los implicados, nada más que no lo, no lo anoté porque realmente no se sabe realmente si, si él estuvo ahí, si fue uno de los implicados directos de ese día. Probablemente sí tuvo mucho que ver en los días anteriores, sobre todo con los infiltrados, pero del ya tener una acción directa sería probablemente no. Entonces pues 52 años han pasado y no se sabe exactamente qué ha pasado, ¿qué pasó? Y pues ahí queda la incógnita. Y pues bueno, ya llevamos creo que hora y
1: media de Hora, de, o, este, ajá, hora y media. Discúlpenos, por favor.
0: Está interesante Es el tema. que eso, es, es un, un tema que, sí, sí, que sí. se iba a tener. Es que sí. ya estamos otra vez más o menos por la el tiempo que hicimos con el de López Portillo. López Portillo. Sí, tío. López Portillo duró hora 45. Pues bueno, ahí sí nos están viendo, pues ya es porque por fin pudimos grabar en video. Pues pudimos resolver, pudimos encontrar una plataforma donde grabarlo, porque el problema era cómo lo grabamos más que más que la plataforma. Porque pues como yo estoy grabando, yo tengo la llamada y tengo el archivo de Word pues yo no puedo grabar la llamada porque no tengo la llamada en pantalla completa. Entonces solamente la podría grabar yo, si la podría grabar Paulino, pero pues dificultades de la tecnología no podíamos, hasta que pues encontramos un lugar donde podemos grabarla y pues ya la estamos usando Y que
2: de nuevo. Que lo probamos de hecho en otro, Ajá, programa, en otro que programa que tenemos. Que
0: tenemos. ¿Eh? Entonces, este, si nos está viendo, pues significa que la prueba funcionó. Si no, pues significa que no funcionó. Y que sí. pues, vamos a seguir otros, Seguiremos intentando Vamos a seguir buscando otros lugares Donde podamos grabar la pantalla Porque pues realmente Añade más al programa Que aparezca nuestra imagen Que nos veamos nosotros Y pues como que le da más sentido Igual pues de todas maneras este, Aquí quedamos con El episodio sobre Tatelolco Algún comentario sobre este Hecho Paulino
1: pues que demuestra un poquito cómo suelen ser las cosas aquí en México de opacas, ¿no? O sea, pasa, ¿cuánto pasó ya? 52 años, tantos años, y no, no se ha podido esclarecer. Que yo, si yo, hay una incógnita que es un poquito curiosa y que valdría la pena que se investigara también. Sé que está difícil, pero llega, se llegó a comentar que eh, esas cámaras, que son prueba del video, de, del, de, del video que todos conocemos, porque no hay más videos, más que ese del de, que todos conocen, porque no hay otro, o sea, de donde se empieza a hacer el tiroteo, se colocaron unos días antes. Se colocaron unos días antes y nadie nunca ha reclamado la titularidad de ese video. Entonces también da mucho a, a qué pensar. Fíjate ¿no? que
0: esa no me la sabía y sí tiene sentido. Eh. ¿eh? de que nadie haya
1: reclamado. O sea, ¿quién colocó eso? Y déjate, no solamente quién lo colocó, lo colocaron en una zona donde estratégica. Se es una zona, es una zona hermosa para grabar todo. ¿Y qué grabas? O sea, es, no es una cámara de seguridad, o sea, que digas, esta es una cámara de seguridad. Es una X, cámara. ¿no? Es una cámara porque, no, porque la cámara de seguridad enfoca a cierto punto para que tú no puedas entrar a cierto acceso, ¿no? A cierta puerta. Y aparte ten en cuenta lugar. que estamos hablando de esta en los cámara 60's. está
0: o sea, a lo mejor y ni siquiera Ajá. esa tecnología existía, o estaba lo suficientemente bien desarrollada para tener imágenes de la calidad de la del video.
1: ¿Qué tiene ese video? Entonces, ¿quién colocó esas cámaras? ¿Fueron los dueños del edificio? ¿Quién sabe? Porque te digo, ¿qué, qué pretendes grabar con eso? O sea, estás, estás grabando a, a la plaza en general. Pues, puede ser o sea, que hayan pues... sido
0: cámaras de... ¿Y por qué nunca hecho? De dicho, algún que... canal de televisión, güey.
1: Porque... Pero se colocaron unos días antes, te digo. Pues es que desde el antes. día
0: antes ya se sabía que iba a haber ese meeting. O sea, ellos anunciaron de que saben que el día 2 de octubre vamos a hacer un meeting. Pero
1: tú sabes que si fuera un canal de televisión lo, lo harían como suyo. O sea, es decir, sabes que esto es mi canal y yo voy a lucrar con esto de la mayor forma posible. Si tan solo ahorita wey, cuando, cuando salen un video de noticieros ya lo ponen sí, con marca de agua. Como que esto matías o sea, por lo mismo. Pero, pues, está bien.
0: Eh, puede ser que no haya sido un canal de televisión, pero que haya sido algún grupo este, en contra del gobierno. Dijo, ¿sabes qué? Vamos a poner una cámara aquí en caso de que pase algo. Y, y el hecho de que no la hayan reclamado es que pues quieren sí. mantenerse el anonimato porque, pues, realmente no les convendría
1: decir, o ¿saben 50 qué? Años, digo, está, está extraño, ¿eh? Digo, por, por unos cuantos años sí, pero por 50 o años ya, ya está muy cañón
0: Se de que por unos cuantos, sí. de, lo, 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 lo de la lista, de que por unos cuantos se puede entender que no haya un 52 años como que ya está raro. Exacto. Ahora bueno, yo si tú comentas Yo con eso
1: cerraría.
2: Este es, tema. Un, es un proceso ¿verdad? bastante interesante, un, yo digo un punto clave para entender México del siglo XX, eh, que representa la lucha, se es que han tenido varios actores sociales. Y pues no nos, deja, no nos deja una respuesta satisfecha de qué pasó. Siempre estaremos especulando de lo que pudo haber pasado. Esperemos algún día acceder a los archivos del 68 cuando las condiciones lo permitan. Ya cuando sea director del, del AGN. Creo, <risa> No, No es cierto, no es cierto.
1: Creo, creo que también da, da algo muy, 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 muy particular y es que aquí se rompe la legitimidad del PRI. El PRI a partir de aquí este partido omnipresente, omnitodo, acaparador de, de todas las instituciones va a perder finalmente legitimidad. O sea, ya, de, ya este es el punto de choque. De, de aquí en adelante decir eh, decir el nombre del PRI pues ya, ya será eh, en torno a una leyenda. Yo creo mejor,
2: yo negra, creo aborrosa. que más que nada va a colocar, yo digo, algunos problemas internos dentro de la estructura. De, a lo mejor yo concluiría o sea, con es, eso. Es
1: que como, como era el único partido, o sea, va a decir, ¿sabes qué? Esto ya no representa a todos. Antes sí los representaba a muchos, ahorita ya no. O sea, hay grupos que se salieron de esta, de esta órbita que, que el PRI acaparaba porque el PRI acaparaba eh, las opiniones porque tenía estos como que eh, cuerpos, ¿cómo se llama? Eh, corporaciones, era un, era un partido corporativo, o sea... A partir de diferentes corporaciones políticas, él las, las agarraba, las arropaba, y bueno, a partir de ahí generaba condiciones políticas. Pero estos grupos se salen de eso. O sea, son grupos ya jóvenes que están teniendo un. Están teniendo, ya no tienen una continuidad ideológica con sus papás, con sus sí, abuelos. Eso es lo que
2: va a pasar. Entonces realmente.
1: se pone de manifiesto. Eso es lo que va a pasar. Mira, fíjate que es otra ayer juventud
0: estaba yo leyendo. Este ya va a ser un extra. <risa> ayer yo estaba leyendo sobre. Justamente uno de los de los, que está, de los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga, que no recuerdo cómo se llama, que el juez se suicidó, este, está explicando sobre la izquierda mexicana de que la izquierda principalmente estaba eh, compuesta por miembros de la derecha, que salieron de partidos de derecha y se fueron a los de izquierda. Entonces... Me, como que me puse a pensar sobre esta idea de, de que, pues, mucha gente dice es que Morena está eh, basada actualmente en puros miembros que salieron del PRI. Y en parte es totalmente cierto. O sea, Morena está. Sí, es una. Pero es que estos perredistas antes fueron priistas, güey. También. Entonces, bueno, o sea,
2: estos... si se lo ponemos así, técnicamente este todo político que se ha experimentado alguna vez tuvo que militar en el PRI.
0: Exacto, cualquier político no mayor sé, de 60 años ¿sí?
2: estuvo en el PRI. Ojo aquí, cuando escuchen a Naya diciendo esta parte que Obrador era del PRI, o sea, eso es, eso es una estupidez lo que dice Naya, o sea, por, obviamente cualquier político de los 60 años, eh, por lo general sí, militó el en pecho. el PRI y no tenías de otra, o era el PRI o... Fregaste eso, o sea...
1: O, o el PAN, pero... <risa> era pero, muy... o sea, si
2: hablamos del PAN de ese momento, o sea, no, como... Bueno, el pan en ese cuestión. momento
0: no... no Era de chocolate, no tenía mucha importancia. No, no era, era grado, grado, Pero bueno,
1: mucho. o sea, si querías,
0: si, querías, si querías tener un relevancia Tienes política... Que el en el... bueno, al punto que iba a llegar, es que si tú te pones a pensar de que hoy se, se creó un nuevo partido político, es lógico que durante sus primeros años pues la gran mayoría de, sus, de, los, de los afiliados sean gente que venga de otros partidos, porque es un partido nuevo. Pero conforme vaya pasando el tiempo, vayan pasando las generaciones, estos primeros afiliados que vienen de otro lado, pues se van a terminar muriendo o se van a terminar retirando y ya van a quedar gente formada directamente del partido. Porque pues es no normal, ¿no? Conforme se va muriendo la gente, va cambiando la idea. Entonces, como que se hacer como que muy... Mmm, malo, el, es que el PRI está, el Morena está hecha básicamente del puro PRI pues sí güey, porque es un partido nuevo o sea, no, no puede tener gente formada en Morena porque no, tienen, no tiene más de va 10 años, va a ser un proceso muy largo espérate que pasen 25, 30 años y ya te vas a encontrar gente que toda su vida haya militado en, en ese partido pero pues todavía es como que un, muy temprano y todos los partidos pasaron por eso, el PAN el PRD, todos los partidos recién creados, tuvieron gente salida de otro partido. Porque si no, ¿cómo, cómo llenas el partido? O sea, lógico, ¿no? Pero pues mm -hmm. bueno, esto ya es exacto. muy externo a... a otra historia. A, a, <risa> al tema Al tema, Es otra historia totalmente. Exacto. Sí, exacto. Y pues bueno, con esto llegamos a, al final de este bonito episodio, que era muy necesario, algún día teníamos que tomar... Eh, hablar de este tema porque era obligado y más en, estos, en este mes que en octubre este va a estar saliendo el día 30 de octubre ya a finales de mes de nuevo este supo, mucha gente dijo ¿por qué no lo hicieron eh, al principio? ¿por qué no fue el primero? Pues porque el primero estuvo grabado desde el 20 de septiembre y los, <risa> los fuimos grabando después y de este, nuevo este va a ser el tercero pero pues lo recorrí para hacer el cuarto para este de, que me diera más tiempo de investigar y sobre todo leer los archivos de la CIA porque esto no lo tenía la semana pasada entonces pues bueno muchas gracias por habernos escuchado ya nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast en Spotify, en Google Podcast en Apple Podcast, en YouTube también, si todo sale bien nos van a estar viendo, ya esperemos los siguientes capítulos también ya puedan ser también en video esto es una prueba <coughs> igual este los puedes seguir en todas nuestras redes sociales, arroba Así Paso podcast, en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y pues, muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden, este las, a veces las teorías de conspiración suelen ser las más lógicas, pero pues son teorías de conspiración al final de cuentas, ¿no? El muchas final gracias de cuentas. por habernos escuchado.
2: Muchas gracias, cuídense, nos vemos. y nos vemos en el siguiente programa. Esperemos que sí. todo salga bien.
1: Hasta Uma. la próxima. <laughs>